0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad Ett stad jag lekte i som barn Grågrå grå människor I svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne
1: Äntligen måndag och äntligen dags för ett nytt avsnitt av beroendepodden. Woohoo! Välkommen till dig som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till alla er andra. Det här är en podcast om alla olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Och jag som driver podden heter Anneli. Och för er som inte vet vem jag är kan ni gå in och lyssna på första avsnittet. Där drar jag en korta och snygga versionen av mitt liv. Hur det var och vad som hände. Jag är själv en beroende människa och lever som nykter alkoholist sedan många år tillbaka. Men som sagt, till dig som lyssnar för första gången så ska du få lite info. På hemsidan beroendepodden.com så finns det en sida som heter hjälp att få. Känner du att du behöver hjälp eller vet någon annan som kanske behöver stöd och hjälp? Kika in på den sidan, där finns det länkar till olika ställen där du kan vända dig om du behöver hjälp. På hemsidan så står det även vad vi mer gör än bara poddar för beroendepodden är nämligen mer än bara en podcast. Vi anordnar lite olika saker för våra lyssnare och vi har till exempel löpgruppen Running for Serenity som drar igång nu i april i Stockholm. Kika in på hemsidan, vi har även en hemsida som heter Running for Serenity. Läs mer där, vad vi gör och dyk upp. Man behöver inte kunna springa utan vi har även möjlighet att gå, gå, jogga, jogga och springa. Så det är en grupp där alla kan vara med. Vill man stötta podden så finns det olika sätt att göra det och det står också på hemsidan. Men ett sätt är att komma den 14 september och springa eller gå flatenoppet. Där vi springer för att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa och beroende. Nytt för i år är att vi även har ett barnlopp på 1,5 km. Flatenloppet för vuxna är 5,8 km runt Flatenstjön i Stockholm. Superfint, supermysigt och superkul. Så det är väldigt mycket super här men jag hoppas att ni dyker upp där och sprider vidare eh, om loppet så att fler eh, kommer dit så har vi en fantastisk dag. Jag vill också tacka alla er som sprider podden på sociala medier, Instagram och Facebook. Fortsätt med det, det betyder jätte, jätte, jättemycket verkligen. Och som sagt, jag finns ju på sociala medier så häng där med mig om ni vill. Och sist men inte minst så vill jag säga att ni är bäst. Jag verkligen älskar er. Och podden vore ingenting utan er lyssnare. Eller mina fantastiska gäster som jag eh, får ha med på podden. Eh, mina fantastiska gäster som delar med sig om hur livet såg ut, vad som hände och hur det ser ut idag. Så med det vill jag säga god lyssning. Och så ska jag släppa in dagens
0: gäst.
1: Ah, hej och välkommen till bero Beroendepodden, Jakob Freiman.
2: Tack så mycket, Anneli.
1: Du lever som tillfrisknande, beroende och för detta livsstilskriminell. Precis. Du har varit nykter drogfri i eh, mer än åtta år. Ja. I dagsläget. Det stämmer. Och eh, hur gammal är du?
2: 40 plus.
1: Det låter bra det. <laughs> eh, du ska ju idag få din historia om hur det var, vad som hände och hur livet ser ut idag. Mm. så du får jättegärna börja berätta vart du kommer.
2: jag kommer från Chile, från början. Jag är född i Valparaiso, med och nej men som sagt, jag, jag kommer från en dysfunktionell familj. mamma är pappa han var också eller på den tiden i i, i Chile så var det i så här statsskola och Pinochet mm. så, och det var det var i den vevan vi flydde till Sverige men redan i Chile så var det alltså oroligt vi flyttade runt och sånt jag, jag har ju också två systrar en stora syster och en lilla syster och eh, vi flyttade runt bland släktingar och sånt och min mamma de var var jag av, av militären och polisen och så så att eh... Minns du
1: det Liksom, du var liten då?
2: Eh, nej, alltså jag har jag ju jag förstått någonstans att det var väldigt mycket trauma och sånt här. För att jag minns inte så mycket. Det, jag kommer ha liksom bitar och, och så här. Eh, sen när jag fått jobba med mig själv och sånt så har jag förstått. Jag kunde inte sätta fingrar på det förut men, men jag har förstått nu att det, det var väldigt oroligt och otryggt och så här. Så jag är ganska rotlös en liten.
1: Och när, hur gammal var du när ni kom till Sverige?
2: Eh, ja, det var väl sju år mm. var jag. Och då, så alltså grejen var att min pappa åkte till Sverige först. Och sen så, så var det jag och mina två systrar då som kom efteråt och sen kom mamma sist då. Och, och däremellan så bodde vi lite hemma hos min farmor och vi landade på ett ställe som heter Valentina i Stockholm då. Eh, och då bodde vi hemma hos min farmor, men efter ett tag så fick min pappa då, han, han fick ett radhus och sånt där. Och sen när min mamma kom så flyttade vi tillsammans då. Och, och då var det ju väldigt mycket bråk och sånt där hemma. Det var både psykiskt och fysiskt. Och, och min, min pappa också han har träffat en, en annan kvinna och så här. Och min mamma upptäckte det och, och min pappa hade även... Han hade varit så här kriminell i Chile fast inte, inte på den skalan som när, när han kom till Sverige då eskalerade allt det där. Och han också även gick in mer i missbruket och så här Och grövre. Så allt det där, liksom. Och det var mycket sånt här hemma. Det var liksom bråk och sånt.
1: Vad var det missbruk? Var det alkohol eller andra droger? Och?
2: Ja, det var ju alkohol och, och droger, liksom. Mm. Och... Eh, men det var sådär oroligt hemma och det var bråk och sånt och till slut så bestämde sig min mamma då att hon skulle skilja sig och hon hade någon vän i Skåne. Så vi flyttade till Skåne till ett ställe som heter Kristianstad. Mm. Och, och vi kom till ett ställe, eller vi, i Kristianstad då så var det ett område som heter Gamlegården. Och det är så här också, mycket segregation och, och alltså problemområden och även punktmarkerade sån så att, och där växte jag upp med mina systrar och, och min mamma och så. Men det var ju så här också. Min, min mamma hade ju svårt att komma in i, i den svenska normen och sånt. Och, och, och hon hade svårt att hantera språket. Och, 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 och det är allt det här som hände runt omkring mig med skilsmässor och den här flytten och det här rotlösheten och den här skutisen runt omkring. Mig, det, det påverkade också min skolgång och så. Så att när jag kom till Kristanstad så så fick jag gå om en klass och, och jag hamnade i massa specialklasser och sånt här.
1: Hur gammal var det då? Uff,
2: äh, nämen, typ. jag vet inte. När man bara typ ett eller sånt här. Och ah. Jag fick gå om en klass där och så jag, jag var i äldre i så fall de där, när jag gick om klassen och så. Men äh, och jag, jag, jag kände någonstans, jag hade det svårt med att äh, hantera språket också för jag, i, i Stockholm hade jag ändå haft massa andra spansktalande så runt omkring med mina kusiner och sånt. Så jag kände ingen behov då att lära mig svenska. Sen när jag kom till, till Skåne var det i mindre Spanshåll och så. Och, och jag hade inte direkt några fina kläder och sånt heller eftersom mamma gick på sus och, och, och nej, och liksom hon hade svårt att och som sagt anpassa sig och sånt. Och vi fick ju ganska tidigt så blev vi, alltså vi blev inte placerade men vi fick så här extra familj och sånt med mm. socialen och sånt och det var ju på grund av att min mamma mådde som hon mådde och så hade efter den här skilsmässan och, och alltihop som hände runt omkring henne och, och då intog vi också lite olika roller i, i, i då, liksom min lillasyster hon var lite tapetsblomman och, och min stora syster var hjälten som kom här kom till hem med bra betyg och tog hand om oss yngre och sånt då. och jag var ju den här rebelliska då, som gjorde uppfråg
1: hur Hade ni ingen relation med pappa alls då? Eller?
2: Uh, jo, alltså min är. pappa han... Eh, nej, men min pappa han kom förbi ibland och sånt när han skulle till Amsterdam eller var han skulle någonstans till... Eh, så kör han i, och, och hälsar på oss där och... Och, eh, och han kom ju alltid med så här fina bilar och sånt där och ibland kvinnor och sånt där. Och, eh, och det var så där i... i under, under lagen och sånt så åkte jag ibland till mina släktingar och sånt till, till Stockholm nu. Eh, och så även till min pappa och så. Och där var det ju också väldigt skevda grejer och sånt när jag växte upp. Ja, eh,
1: Men du såg vad han höll på
2: med och så menar du, eller? Ja, jo, jag, jag såg att det, det var ju så här eh, människor som, som sprang runt om åker takus och det var dragar och sånt här och... och och jag var ju nyfiken på van och så här så att... Men jag förstod, jag förstod ju inte riktigt vad som var rätt och fel och sånt där. Och, 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 och de i min familj med, dem, de, de så vissa grejer på ett visst sätt och så här så att det var inget fel om man nu åkte i fängelse. Äh, Anders som man då. Och, och så var det också, jag kommer ihåg när vi kom till Sverige med så... Så följde man med min pappa då till en affär och, och han bara slängde på mig några kläder så gick larmet att vi skulle ut därifrån och så här. Jag fattade ingenting, jag var inte så gammal så. Men det var typ, det var mycket sånt där liksom. Mm.
1: Hur mådde du som under din uppväxt?
2: Eh, så alltså jag vet inte, jag var väldigt otryggt barn och, och jag hade svårt att alltså passa in någonstans. Mm. Eh, och eh, hitta min plats och så. Eh, men jag, jag förstod ganska snabbt att jag där jag trivdes var i med liknande, alltså människor eller barn som också kanske hade jobbet det hemma och så. Som också sökte identitet och, och eh, framför allt de som, som var utstött om säga så. Mm.
1: Men hur såg det ut i, i skolan då? Eh, du fick om en klass?
2: Ja jag fick gå specialklass i alla mm. Special engelska, special svenska, special, special, special. Mm. Men jag har ju också diagnoser så här och jag har svårt att sitta mm. och koncentrera mig. Jag förstod aldrig att läsa en bok tills jag hamnade i häktet första gången. Och jag hade bara böcker liksom. Mm. Då kunde jag få ro alltså runt om och mig och så här. Och, men det var så där när det, när det kom ett ljud och då snöjer jag väg på det där och, och jag hade jättesvårt att fokusera. Mm.
1: Men jag tänker under skolan kände du att du fick det stöd att du behövde. alltså mm. Om du kände liksom att du jag hade problem med koncentration och du fick gå i special mm. eh, alltså, att de
2: kunde se dig och. Nej, alltså. Eh, visst de försökte jättemycket eh, och på olika sätt och, och hjälpa mig och sånt här. Eh, både socialen och skolan och fritidsskolan och eh, andra, jag såg vänners papper och mammor och så här så eh, på olika sätt och sånt men eh, jag, jag, var, jag var svår att nå liksom jag, eh, jag vet inte, jag var ju väldigt rebellisk och, och jag mådde inte bra som sagt och, och eh, så det var de många grejerna som tog över och sånt men men visst alltså det var ju någon lärare som jag stod nära och sånt som jag släppte in i mitt liv och och det var ju vissa fritidsledare med, som, för fritids var ju ändå ett ställe där, eh, alltså eftersom vi inte hade så direkt jättemycket pengar och sånt eh, hemma hos min mamma och sånt så kunde vi åka iväg med fritidsgården och sånt. Så att det var ett ställe som jag ändå trivdes på så här. Så att, eh, men de gjorde så, jag kommer ihåg också, eh, att de gjorde så här varstinresan och då fick vi åka till Kristiania. Mm. och också till Köpenhamn, till Istergarden för att vi skulle se hur det kunde gå för att de så någonstans det, att var vi var på väg, jag och några andra okay. och, 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 och det var i, i, i Glesianstad som sagt och, och nu i somren så var jag där och på på min fritidsledare så att vi gick tillbaks till Gamlegården och, och gick där utanför gula friten när vi hängde så. Mm. så det var väldigt så det var häftigt faktiskt
1: men när du åkte på den resan då hur hur vad var, jag kommer ihåg vad känslan var då när du såg
2: såg det. Liksom. Ja, det är det det som är så sjukt jag så alltså, alltså, eh, alltså, jag var ju nyfiken så alltså, jag var väldigt nyfiken och så här jag som sagt jag hade ju svårt att skilja vad som var rätt och fel och sånt men så att jag vet inte om det var så bra den här resan. Nej men jag tänker det kan ju bli
1: motsatt effekt också ja. liksom,
2: att man kanske så alltså vi blev mest imponerade och yes. sånt vi var wow Christiania mm. liksom mm. Shit att vi inte visste det här innan typ och mm. sådär ju så att eh, men det var inte tanken när vi åkte dit eh. och det var ju så här, när de om de fritidsledare. jag berättade efter faktiskt för min fritidsledare också nu när jag, jag träffar honom och när de gick och las så så rymde vi och, och gick och köpte brass faktiskt i Christiania så mm. så det gjorde vi faktiskt så och, och det var ju det var ju så jag var
1: men när kom, vad kom först in i ditt liv? Kriminaliteten eller drogerna Alkoholen?
2: Eh, nej, det var ju kriminaliteten. Den kom först? Ja, ja.
1: Och hur gammal var det då? Vad började du med?
2: Nej, men det var bara som den här historien jag berättade innan. för att Jag följde med min pappa när jag var ett barn. Och han mm. slängde på mig en massa kläder. I stöld och sådär. Och, och det var så med att jag, jag misshandlade... Jag kommer ihåg någon kille så här och, och det var bara för att min pappa, då, han menade på att om inte jag slog honom så skulle han slå mig. Och för att han hade då skötit eh, min syster med, med, med sådana här artrar och så hennes ögon skulle inte upp. Och det var ju en kille som jag var rädd för och så här. Så min pappa, han är men du ska slå honom i ja liksom. och, och då, det var väl också ett brott att jag gick fram med någon pinne eller någon, någon järntrar och, och drömde han i, i ansiktet. Mm. Och, och så var det också, jag hamnade liksom i bråk och sånt, men jag kom från en matchkultur där, där det var mycket sånt där att du inte ska gråta och eh, du ska inte fälla talar och, och eh, du ska ta för och du ska inte låta någon sätta sig på dig och, och kommer du hem gråta nu så är det ju bög och så här, mm. marikano. Och. Så det var mycket sånt där liksom och, 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 så, och det, var, det var inte direkt att vi, vi sa till varandra att vi älskar varandra så här så att det, det fanns inte plats för tjänsterna känslor. Så att, men det där så det gjorde det ju så att jag hamnade i massa bråk och sånt och massa kvartsamtal och sånt.
1: Mm.
2: Mm.
1: Och blev det andra alltså började det sno och snatta och eller hur såg det ut? Ja.
2: Ja nej men det var ju i, i absolut det var ju alltså, så jag såg inte det som att jag begick ett brott och för att vi ville kanske bygga någon och vi kanske åkte escape och när vi var barn och så här så gick vi in i ett bygge och tog massa playwood och, och sånt där men det såg inte vi som ett brott ju, eller, och eller att vi ville ha godis så gick in i en kiosk och tog massa godis mm. och sådär så att vi, vi såg inte det som brott så där. men det började med att vi bara ja, snog faktiskt eller vi bara liksom ta grejer och sen så var det att man eller att vi tog kläder och sånt också och, och sen så eskalerade allt det där. Att vi gjorde inbrott i bilar och sen så snudde vi bilar istället och, och hela tiden så eskalerade det och gränserna flyttas fram. Det var det det gjorde.
1: När kom alkohol och drogerna in i bilden då?
2: Alltså jag hängde ju mycket med de här äldre med och sånt och jag, 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 i detta med så åkte min pappa in i fängelse då och kan bli dömd till 13 års fängelse plus livsdagsutvisning och, och då åkte jag också besökte han är i Kumla då och eh, jag vet inte, min pappa han pratar inte konsekvenser direkt så att eh, ja, det var ju ändå någonstans min idéer mm. fast jag skämdes då när det står om han i tidningen skämdes jag för stunden och sånt så det stod ju liksom mitt efternamn Freiman och så här och, eh, och jag skämdes mycket. det var skamligt då sen när jag besökte min pappa då var det, press, då var det häftigt ju. Ja. Att han var liksom, han, han gjorde vad som krävdes och han visste ju om hur man var man och så sådär. Och, och det var lite mina idoler om min pappa och, och sen min far. Han var också väldigt, han, eh, han satt med i fängelse och sådär. Men han var ju väldigt match och sådär liksom. Och, och, eh, och det var de förebilderna jag hade också. De som påminner om... Min pappa och min farbror och sånt. Och de såg ju upp till också. Och Så att jag hade som sagt skevda förebilder och sånt. Och... Eh, mm. Ja, ni tappade jag frågan. Eh,
1: frågan var när alkohol och droger kom in i bilden. Men jag tänker att din ja. pappa, han liksom, var han inte på dig att du inte skulle gå samma väg som honom? Eller var det tvärtom? Att han liksom lärde dig hur du skulle göra? Ja. Eller
2: hur... Nej, men han som sagt, han pratade ju inte direkt några konsekvenser. Alltså, det var ju mycket det. Han visade sina smycken och sina fina bilar och sånt. Och sen så när han satt i fängelse så berättade han en historia liksom och sånt där. Och, 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 och sa det med om, om det hamnade i fängelse och, och så detta och detta. Liksom och Så här. Och. Mm. Men, så det var, nej, det var absolut inte det var ingen så här konsekvenst prat. och, och Så att... Men det var det var det i den där vevan också, det kom in liksom, droger och sånt här och alkohol. Jag kommer ihåg att jag drack mig jättefull någon gång på För första gången när jag, när jag var med de äldre och sånt. Och det var kräftskivan och sånt där och jag, jag minns ingenting. Men jag, jag vet inte, jag tyckte inte om alkoholen direkt så här. Och sen så var det samma sak när jag var ungefär 13 år och var jag på väg någonstans i något disco med någon, någon äldre. och en, Jag och en kompis så här. och då började han mäcka sånt och då drackte jag men jag kände ingenting först alls under så och sen så var ju den här resan till Christian och sånt där har jag allting. Mm. Mm.
1: så det var där i början skolan byt ut ledarna
2: nej så det var så där då. Och, men jag, jag har jag faktiskt som om dagen när, när jag var på att prata med en ungdom så han berättade för mig att, att han eh, att han han pratade sånt liksom att, eh, att han hade vaknat upp och så här då, och eh, att Han, han hade så här minnen och sånt, han kom ihåg då att han vaknade och, och han hällde ut all alkohol medan han, för vi pratade om det här med att det här disfunktionella i familjeförhållanden och sånt där. Men han berättade då att han, när han vaknade så hällde han ut all alkohol och sånt där innan hans föräldrar vaknade och sånt. Och det var efterfest liksom och så här. Och då kom det upp så här också bilder för mig också att jag minns också när vi, när vi var faktiskt i Amsterdam och sånt där då, eller i Holland. Och, och jag vaknade med på morgonen och jag, jag var inte så gammal så där så såg så jag så att det låg tallrika med kokain och sådär eller vitpulver och så och, och jag var nyfiken som sagt så jag gick och smakade sådär så det minns jag också hur, hur sjukt det egentligen är mm. för sådana barn som, som måste. och även att det finns liksom barn som vaknar upp och det kanske ligger kanylar mm.
1: Och när man lever i det så är det ju ens eh, verklighet, ens mm. normala. Det är, man vet ju inte att det är dysfunktionellt förrän kanske någon mm. berättar det för en. Liksom. Mm. Eh, eller
2: förstod du att det var det? Liksom? Nej, alltså jag var bara nyfiken och så här. Alltså, det bara gick upp så här bild för mig. Något jag har förträngt och så är så när han hade på att berätta sin grej om att det här och att han minns detta och detta och så här så bara dök det upp och så här också kom jag ihåg. Jag bara, shit alltså,
3: en mm. grej. Mm.
2: Och det är så sådär, jag har ju mycket trauma och sorg som jag som jag har förträngt och så med fast eh, via tolvstepisogrammet och här så har jag ju fått jobba med nästa bitar och sånt då. Försugnat smällen och, och så jag kan prata om det också då.
1: Men eh, du, ditt eh, missbruk eskalerade. Mm. Ja. Och din kriminella resa mm. också. Ja. Eh, för du har ju suttit Ja, en hur, uh, hur såg det ut, uh, när du ut innan du åkte in?
2: Mm. Uh, nah, men det var ju det. Det var ju en massa liksom, som hände runt omkring mig. och Som sagt, min pappa åkte in och, och min farbror åkte in. Och, och sen så kom jag ihåg min, min kusin... Hon tog självmord när vi var 13 och så här och vi åkte till Göteborg för att begrava henne.
1: Hur gammal var hon, hon var tretton då. Hon var tretton? Ja, jag var
2: också 13. Mm. Vi bara, vi var lika gamla så här. Eh, och hon, dog. Hon, hon var det en som hade stått mig jättenära också, eller med mina systrar jättenära. Och, eh, och Hon var ju där också när vi kom till Sverige så bodde hon också i Valentina så här. Och vi bodde grannen med dem, har jag för mig. Och, eh, och vi lekte ju så varje dag, sen när jag åkte till Stockholm hälsade på farmor och pappa så så lekte jag ju alltid mina kusiner då, det var, hon var ju lika gammal som jag så jag lekte alltid med henne så här var jag var med henne. Och så där sen så, så flyttade de till Göteborg och sen så hände allt det här med familjen då att min pappa åkte in och, och det hände massa grejer. Och min farbror åkte in som sagt och, och då. Eh, och i detta med så tog hon självmord då. Och, och, och vi åkte ju dit där till Göteborg då och eh, och, och, och det var så här. Eh, just den här dagen med så var det regnigt. Och, och, vi, eh, och vi var i kyrkogården och så här. Och så kom min fabel och han kom med två poliser och eller så här civilare. Men min, pappa, min, min, men min pappa fick inte komma då. För han hade fått. Eh, han hade om man kunde. liksom Men då fick han inte det. Men jag minns det så tydligt när min fabra kommer där. Och, men det splittrade också vår familj jättemycket. När det hände så mycket sånt. För det, det blev ju så här att. Deras mamma och, som var gift med min pappas bror och så här. och eh, Tyckte väl att det var en del att, att de hade varit dålig inflytande för oss yngre och sånt här. Och mig och min kusin och så här. och Eller oss liksom barn och sånt. Och att så att, och det var en sorg som hon. Och det var lättare för henne liksom. och, och Så det, det splittrar upp familjen jättemycket och sånt. Så det, det tog ju hårt också det, det där när, när hon gick bort och sånt. Och allt det här. Sen det här, de här olika sorgen och sånt, men pappa åkte in och sen blev han utvisad och att vi har ju inte haft kontakt. Alltså så här, jo, vi har, nu har vi börjat skriva lite grann så här, men förut har vi inte haft kontakt på cirka 20 år. Och han är ju med fortsatt i, det, i, det, i samma banor och åkt in och ut i fängelse i Chile och sånt. så det hänt en massa andra runt, saker runt omkring honom och han är ju också en beroende människa. Och jättedestruktiv. Så att, eh, men det var ett massa av det, de här sorgen och sånt som, som jag liksom knarkat och, och eh, alltså betett mig. <laughs> hitta på en massa grejer. Så att, nej, så det är de grejerna liksom.
1: Vad otroligt tragiskt med, med din kusin.
2: Jo, jag vet, jag vet.
1: Hur visste du, alltså hade hon innan berättat att hon mådde eller hade du någon aning om att? Att hon gick i de tankarna? Mm.
2: Nej, faktiskt inte. Alltså, grejen var att... Jag och min syster, vi var ju på friten då. Så... Så hade min lilla syster varit hemma då. Och då hade hon ringt. Alltså det var typ en dag innan. Men då hade min syster inte... Hon hade glömt bort att säga det till. Alltså, så här. Sen så ringde min fasta dagen efter då. Och, och, och då sa hon... Då kom ihåg jag ihåg att svara telefonen. Och så berättade hon då att... Ja, din kusin, hon, hon är död. Och, så här. och då... Sa ju min lilla syster att oh, hon ringde igår, hon ville se gärna prata med, mig, hon ville skulle ringa upp och det var så viktigt så. Och eh, men vi var ju bara barn och så alltså, var ihop och så här. Och, eh, men jag vet inte vad som hände varför, från bik och så. Men jag kommer ihåg att det var mitt första möte med döden så där liksom. Väldigt nära in på. Det var det och, och, och jag, jag, men just, just det där liksom. Med, men nu när jag tittar tillbaka på det så ser jag alltså det här med att, att, vi, att vi åker på hennes begravning så kommer min favre med handklovar och, och med två civilar och sånt där. Och det förklarar lite vår familj liksom. Vad vi var för slags människor och så. Eh, och idag faktiskt så är jag övervakad till min far. Mm, så det, det är också grymt alltså. Eh, och han, han hänger ju här ibland på, på kris och sådär och...
1: Ja, för det har vi ju inte tackat <laughs> ännu. Men då, det är ju Nej, säkert jag vet inte. För du, du jobbar ju här på Kris mm. sälja ja. Kriminellas revansch i samhället. Ja. Eh, och är väldigt engagerad och brinner för det. Ja. Eh, och framförallt för unga då, kanske. Ja. Det är unga kris, du. Mm. Eh, så det är ju toppen. Kris har ju verkligen hjälpt väldigt många människor. precis Men eh, Sen
2: så du hamnade i fängelse? Uh, ja, det var ju. Alltså, det var ju väldigt mycket som hände runt omkring mig och sånt och uh, uh, men och hela tiden så flyttades gränserna fram också. Och jag blev mer och mer involverade i saker och ting och sånt. Och, uh, och det blev grövre och, och så här. Uh, och i detta med så jag liksom att röka uh, cannabis och så. Och jag sa ju som alla andra att jag tänker inte ta något annat. Mm. Och så hela tiden så följde jag tillbaka på alkoholen. För att alkohol det är, ju, det är ju liksom lagligt och så här. Och, och då var det Om jag liksom tyckte det var jobbigt och så, så kunde jag dricka alkohol bara för bedöva också. Och, och jag liksom ju i flera år och sånt. Men efter ett tag så började det få en liksom omvänd effekt på mig. Att jag... Alltså jag isolerade mig mer och, och jag tyckte det var jobbigt att göra saker och ting om jag om jag inte liksom var påtänd så här då. Eh. Och, och så var det liksom att jag, i början så kunde jag vara social och sånt och på ett annat sätt och jag hade liksom manches och jag satt och galvade och så hade det var roligt liksom. Eh. Men eh, sen efter ett tag så blev det helt annat liksom att jag satt själv istället och rakte för mig själv och... Och isolerade mig som sagt från, från omvärlden och så. Och eh, gick längre och längre in i mig själv. Och, och sen så... Men i detta med så... Eh, alltså jag blev utsträngd från skolan eh, när jag gick i åttan och så här då. och eh, Och jag fick liksom... Visst, jag fick olika chanser för att komma in i gymnasiet och allt det här också. Och jag jobbade ett tag. Och, men jag skötte ju ingenting. Ja. Och jag satte alltid i igen för mig själv också. Och lärt mig inte liksom, lyckas heller. Mm. så det var så här jag tog inget körkort, jag gick inte ut skolan alltså jag har inte gått klar gymnasiet eller grundskolan, inget av det och jag har inte tagit studenten och allt det här så att och det var hela tiden det här, jag, jag var väldigt destruktiv och, och jag gick längre och längre in i kriminaliteten också och i, och i droger så när jag när, när, inte till slut, mamma och med mig och sånt och jag flyttade hemifrån när jag var 17 år så eskalerade min brottslighet också. För då började jag alltså sälja narkotika och sånt i, i större skala. Och, och, och jag kände någonstans att ja, detta är bra på mig. För att jag har alltid varit dålig på allt annat liksom. Ja, förutom eh, extrema grejer liksom. Eh, men eh, Så jag kände att detta, detta är det jag fixar. i. Och, och så. Men då. Då fick jag också ögonen på mig på ett annat sätt från polisen. Jag blev liksom... Visst, de hade ögonen på mig förut också. Men inte på samma sätt. För att jag... Ja, nej, men det blev ju mycket saken och sånt där. Och även... så här, Jag hade en relation med en och det blev hyfsångssaken hos henne. och stoppade hennes bil också och sånt där. Det blev saken hos min mamma och hos mina systrar och mycket sånt där och de stoppar bilar jag var och satt i och de stoppar folk på när jag, när jag gick på stan och så här och, och sen så hängde jag ju också med vissa människor och sånt som var inom organiserad brottslighet och så här och, och de ville gärna kartlägga oss och så här så att men jag, jag var liksom hela tiden så har jag liksom sökt tillhörighet och jag vill att bli accepterad och så här och jag kände någonstans att ja men med det som människor mår ju bra i. Eh, och, och så var det så här och jag gick längre och längre in i, i, i det här och, och det blir liksom mer också grövre och grövre och sånt här och, och i detta med så, som sagt, alltså jag bara jag sa ju så där förut att jag inte tänkte ta något annat och sånt men det hela, det blev ju inte så. Till slut så tog jag alla mina drag och sålde också typ mm. och, och så här och, och någonstans så. Så bytte jag ut droger med och sånt. Och, och jag fastnade för, för... Jag tyckte om var var väldigt avstängd. Så att jag, jag tyckte jag om väldigt mycket tabletter och så här också. Det stängde av mig bra. Och, och, och jag som sagt, jag bytte droger och allting. Och alkohol fanns hela tiden i bilden också. Och jag blev mer och mer destruktiv och så här. Och, och, så, vilket år var det kanske? 2003 så så hade jag kört väldigt hårt alltså och det hade gått så långt med att uh, ja, jag, jag även hade vapen och så här och uh, men jag, man kommer ju till olika faser och sånt här och jag hade kommit till en utbränd fas faktiskt, 2003 ja så att uh, och då var jag efterlyst från och uh, men då blev jag dömd till två 2,5 år fängelse eller två åttan och sådär. Eh, men det, då satt jag i Helsingborg och, och, och i Kristianstad. Jag muckade från Kristianstad. Och Då hette det ABC och så. Och då satt jag på en D. Och så fick jag flytta till en C och mucka därifrån. Vad innebär ABC? Nej, men det är så olika. Den, den, den som var det, det var med, med stängsel runt. Men det var ingen mur. Mm. Mm. Och, och, eh, och se är det ju med mur och så. Idag heter det 1, 2, 3 och eh, ett är ju liksom Kumla, Tiddeholm, Hall, Salberga och, och sen har vi två som är Östra och och de andra liksom. och sen har vi ju Öppen då och på Öppen har jag aldrig suttit eh, på grund av att jag har liksom gängtullariet och livshetskriminella eller eh, våldsbrottslingar och mycket sådana här dummar mm.
1: Men när du åkte in då, vad tänkte du? Tänkte du liksom att nu ska jag förändra mitt liv eller?
2: Mm. Nej så alltså, alltså jag var inte riktigt klar heller. Jag, jag, någonstans så hade jag kanske en önskan för jag, det hade gått. Det, som sagt, jag hade kommit till en utbränd fas och så här. Och jag kunde vakna på morgonen att jag bara spydde, spydde galla. Mm. Jag målade så dåligt och sen så kunde jag slänga in mig några piller och sen så här liksom. Sen var min dag igång och sen var det hela tiden det här. Så kom en kompis att plocka upp min bil och sen så gick vi på möten och, och, och sen så var det där, det jag efter pengar och, och olika, olika grejer liksom. Eh, och sen så, och hela tiden dragarna fanns det hela tiden. Och, och någonstans så är det ju också en svaghet eh, med droger ju. och. och, och, och och vissa droger är total totalforbi när det är splutnarkoman för du kanske liksom inte umgås med vissa människor och sånt sådär. Men det, det finns liksom mycket droger hela tiden där och sådär. Och, och, men jag hade kommit så någonstans så tänkte jag, alltså jag vill inte se mig själv som en narkoman. Jag vill inte det, jag, den där förnekelsen, jag, jag hela tiden pekar finger på andra men de är jävla punderna och de är så här liksom. Jag är så rättfärdig jag hela tiden mina beteenden och, och, och hur jag var så här. Eh, av avskärmen också, också och mycket makt och kontroll. Så att, eh, men jag förnekade jättelänge och så här för mig själv. och jag, Någonstans när jag hamnade på kaken så när jag klättrar på väggarna förstår jag någonstans att shit jag mår inte bra. <laughs> och jag kommer ihåg också att jag åkte till Chile skulle tända av också. 2000 var det. Och jag var där tre månader men jag fick en sån alltså riktigt grov där, Så att de höll på stänga i mig i syke i Chile faktiskt. <laughs> Och jag mådde så här, Men jag visste att jag skulle komma tillbaka. Men det tog inte lång tid innan jag liksom föll igen. För att hela tiden så... Och det var på grund av att jag, jag drack det där första glaset och så. Här. Och, och jag är en beroende människa. Jag blev helt besatt. Jag, jag, det jag aldrig tyckte var roligt med ett glas eller en öl. Mm. Så här, så det bara, och det, sen vill jag ha en rött rätt Men jag kan ta lite kokain också. Kokain är lite finare och sånt. Det är i alla fall inte som de andra drogerna. Och då kan jag... sen är det igång hela det här sen så ska jag och så och får landa så här. Och det är så det funkar. Sen så händer det massa saker och ting runt omkring mig. Jag har ju tur så, ja, så, så sen, nej men det, det är en varje gång. Och, och så var det för mig och så, så att, men det blir ohanterligt Och när jag hamnade på, på kakan så här så, så tänkte jag, kan jag inte sluta här så kan jag aldrig sluta igen jag ska aldrig, jag sa till mig själv, jag ska aldrig mer ta den där och den och den. Jag ska aldrig ta dem där. Så, så, här, så gjorde jag en regel av det. Jag tänkte, fan kan jag inte sluta här inne så ska jag aldrig sluta. Så, jag ska, så när jag blir erbredd och saker och ting och så här i fängelse. Så, så tackar jag faktiskt nej så. För att jag kände någonstans att jag ville bli ren. Mm. Och så hade jag någonstans hade jag en önskan om en förändring. Men jag visste inte var. För jag, den där kriminella identiteten satt i ryggmärgen. För jag visste inget annat. Jag, jag, jag hade inga framtidsströmmar jag tänkte aldrig, jag levde för dagen och så jag hade ingenting att jag skulle få barn eller att jag gör det här att jag hamnar i fängelse och kanske jag får skulder jag brydde mig inte det var samma sak när jag var, när jag var ung så här och eh, vi gjorde brott och sånt så var det ingen som, min mamma de pengarna fanns inte, min mamma betalade ingen böter och så här och, så att jag, jag brydde mig inte liksom så här. Det var så vi resonerade. Alltså, jag och mina vänner sa att de bara Nej, men ta CSN lån, det kommer aldrig liksom. Varför heter det, det kommer aldrig tillbaks, då tillbaks? Jag bara varför heter det lån då? Mm. Nej, men det om du ska skaffa ett jobb, det tänker du inte göra jag bara, Nej, precis. Mm. <laughs> och det var så vi resonerade. Vi hade mm. inga framtidsdrömmar liksom. Det enda vi såg det är kanske en fet bil och ett tjock gullhalsband och en fin klocka och en, en snygg brud. Det var typ det liksom, vi strävade efter. Och, och fina kläder och så här. Eh, så det var det vi strävade efter, pengar liksom. Och, eh, men det, jag hade som sagt inga framtidsströmmar eller någonting. Men det fanns någonstans så var jag jävligt trött på det. Alltså, när jag åkte in första gången så kände jag fuck alltså, jag var trött på det här alltså. Jag ville något annat men jag, vet inte, jag visste inte var. Men då tänkte jag så här att då, då hade jag träffat en tjej också. Och, och jag förlorade mig och sånt där. jag satt inne och så med henne och sånt. Och, och någonstans så tänkte jag... Ja, men nu ska jag skärpa till mig. Så. Jag hade ju försökt några gånger så här att sluta. Men jag, som sagt, det är till slut med att jag bytte drog och så istället. Och, och då... Och då... Hennes, hennes pappa och sånt kände till min historia så ju. Och han såg väl igenom allt det där. Och, och han försökte faktiskt hjälpa mig. Och jag fick... Jag blev faktiskt... Ja, när jag muckade sen så fick jag en anställning i hans fabrik då. Och sen hade jag ju den här tjejen som, som jag var tillsammans med så. Men efter vi... Men med då så... Jag, jag, hade inte, jag såg hade inte alkohol som en drog då. Så jag följde tillbaka på det. Mm. Så jag, jag sa till mina vänner om då så här liksom att nej men... Eh, nej men jag är klar nu, och så jag ska, jag ska skärpa mig, jag har skaffat jobb och, så. <laughs> och så där. Jag hade visst att jag hade haft ett jobb här och där, men det var inte länge jag hade haft den där jobben. Det var jag, Någonstans tyckte jag att det så bra ut om jag hade ett jobb och så hade det. Var. Alltså jag skötte ju alla de där jobben. Eh, men det här gången så, så, så tänkte jag, nu ska jag sköta mig sånt sånt. Jag, jag har förlovat mig och jag har kommit från fängelse och jag har skaffat jobb. Men alltså, jag, jag någonstans så vill jag ändå ha den ena foten där och den andra där. Jag, vill ha ändå, jag hade ändå mina gamla vänner kvar. Jag hade ändå de här gamla värderingarna. Jag hade ändå de gamla attityderna. Jag hade ändå liksom... Jag hade inte bröt det liksom. Jag ville bara grejerna lite. Och det var jätte, jag hade jättesvårt också att dra gränser och säga nej till mina vänner och sånt. Och, 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 och dra sunda gränser med. Så att eh, det blev, jag kommer ihåg, på, en, jag hade en permission och så, då kom det en vän också, han, men han hade med sig vapen på min permission och sånt där och jag var ute och på mina permissioner för jag hade konflikter och sånt som jag som jag, liksom låg i och sånt där också. Så att, eh, och det var därför jag hamnade faktiskt på C också här för mig. Det var en konsekvens av det där.
1: Men kriminalitet och våld det är ju en, en drag i sig. Alltså det ja. är ju så det är väl eh, klart att det
2: ja. Jag har ju förstått någonstans att jag var ju också en kickmänniska. Ja. Så jag, jag, jag kickade mycket på grejer och sånt där. Det visste alltså min alltså, min, alltså var ju pengar och så makt och pengar och, och någonstans att, att det skulle vara en status och att plötsligt blir man viktig och så har man besedd. Mm men det var ju också de här kickarna, för jag har ju också åkt skateboard och då, då hoppade jag ut från flera trappor och sånt där och jag utsatte mig för massa grejer och sånt där mm. och då fick jag kicka i ja. mm. och samma var det när vi gjorde saker och ting, vi kommer ihåg när vi kanske skulle alltså köra ut någon människa eller någon, någon person och så hade vi var ute efter någon, då satte vi på hög musik och, och kickade liksom på det där och, och att vi hade liksom yxor i i bagageluckan och att vi var beväpnade och sådär. Och då kickar vi på det också. Mm. Så att jag, är, jag är ju en kickmänniska så här. Då. Och jag kan få det idag också, absolut. När jag gör vissa grejer. Mm. Fast idag är det bra grejer, ja. Lite sådär. Mm. <laughs> nej, precis. Att, nej, men det var så där liksom. Och eh, jag, jag, är, jag har ju förstått att jag är en beroende människa. Så här, men just då när jag kom ut från fängelse så så hade jag ju svårt som sagt att dra gränser och, och jag föll tillbaka på alkoholen det började med att jag tog det där första glaset och, och sen rättfärdigade med att jag tar lite ladd det är, det är okej, okay. det har jag koll på liksom. mm. och sen satt jag där det, det går, det går jättesnabbt för mig jag blir jättedestruktiv jag, jag förstör mina relationer och, och jag går in i massa beteende i väldigt dysfunktionella beteende och efter effekter mm. <laughs> som sagt, och jag och jag, blir, och jag har sett mig själv i en så här olika eh, scenarion, liksom, där jag får kanske ringa och be om musik från min beteende och så ja. Så att, eh, nej, så det drog inte lång tid innan jag återföll i brott och så, eh, i alla fall det jag åkte fast för. Eh, det var ju, det var ju också där, liksom, att det... Men då, då fick jag... Då, jag har ju mycket, som sagt, våldsdomar och sånt här då. Jag, Och då var det våld mot tjänsteman. Men, men, som, men då fick jag en chans till. Jag fick eh, samhället. Jag har ju gått igenom hela liksom... Alla, på allting som jag har blivit dömd till liksom... Eh, flera gånger så har blivit dömd till... Eh, vad heter samhällstjänst då. och jag har blivit dömd till social, jag har blivit dömd till gått rättssjuk, jag har blivit dömd till allt möjligt till... Mm. Men jag fick en chans där igen och så här Och så jag brott igen och igen Och så här då ja. Och så hände det, det Det blev mer och mer liksom Ännu värre och så här då Och i detta med så, så Dog det en massa människor runt omkring mig också Och, och vissa av Mina vänner de fastnade i ett I ett tungt missbruk alltså, Jag visste ju, jag hade också tungt missbruk Men de hade tyngre liksom Och, och och vissa tog överdos och och, och e, vissa liksom, e, nej men den här livsstilen skörde mycket liv liksom. Och, och e, ibland så var väldigt unga människor man. Så att, e, och även jag e, tog överdos och så hade jag vaknat upp i, på sjukhuset och min mamma stod och jag hade en massa slangen upp i näsan och, och i armarna och sånt där. Och, och, och det hände några gånger liksom. Och, och jag vaknar ibland någon gång
1: Men hur var det efter de gångerna när du vaknade upp på sjukhus med slängar? Och...
2: Nej, men alltså, jag var ju så, jag var så destruktiv då. Så att jag, jag kom också till en punkt där jag inte brydde mig. Jag så här och jag bara när mig dörrar och sådär. Jag. jag bryr mig inte. Mm. Och jag, jag som sagt, jag hade inga framtidsdrömmar. Min mamma, hon chattade mycket på att jag skulle skaffa barn. Hon tänkte att det skulle bli min räddning och så. Så att... Eh, men jag, jag tänkte inte framåt och så här. Visst, det fanns tjejer som, som jag träffade och så här som blev och så här med. Och, men jag sa ju att jag kan inte bli pappa och så eh, Jag har inte klar med mig själva så jag, jag kommer inte bli en bra pappa och så här. och Och så där. Eh, så jag var väldigt destruktiv och så. Och jag, jag hade liksom... Jag... Jag förstörde liksom mina relationer och allting och, eh, och sådär så att så jag höll på.
1: Men sen så, så nådde du ju en botten.
2: Alltså ja. mm. ja, jag nått en botten flera gånger, i min personliga botten. <laughs> Men den, <laughs> och, den som har gjort så att det har varit nyktig drogfri, ja, ja. <laughs> tänker jag. Ja, nej det var mycket alltså som hände runt omkring mig och, och det var, jag, jag åkte in 2003 Sen så muckade jag 2005 och sen så höll jag ute mig till 2010 mm. eh, och däremellan så hände det massa grejer och sånt här men någonstans så hade jag strävat om att alltså jag tyckte någonstans när jag växte upp att det var, det var häftigt någonstans mm. eller att det var status och, att för här. och, och så var det, alltså vi, vi grabbar och sånt vi höll ihop allihopa du vet och vi backade upp varandra när det kom om folk från andra områden och sånt där då. och det, då var det med att om man säger så här att där man bodde ifrån, vi backade varandra. Eh, sen när vi blev äldre så, så så liksom så gick vissa sin väg och vissa gick sin väg och allt så här och, och vi och vi då kom det in också mer mer dragar, mer pengar och då hände det massa grejer och sånt där och och i början så samarbetade alla liksom man säger så sen i idag när jag kom ut så så bara liksom då, då var det ganska splittrat allting och, och, och då hände det en massa grejer liksom och så här och, och det liksom blir konflikter med barn och vänner och allt möjligt. Och, och jag återföljer brott och sånt där men, ja. men då, då hände det massa grejer runt omkring mig och så här och, och till slut så, så 2010 då, den 18 december så så vaknade jag upp i arresten, eller jag vaknade, alltså jag, jag kommer ihåg också när polisen kom och hämtade mig i min lägenhet eh, och då var jag återhållat och försökt imorgon ju. Ja. Mm. Och då, det ansåg jag var absolut min min botten och så här och, och, och då hade allting rasat liksom. Eh, och det hade ju hänt massa annat liksom åtomkring också absolut. Men, eh, och då kände jag bara, shit, fuck, nu får det räcka liksom. Och jag visste inte hur det skulle gå, jag visste inte hur, hur det hade gått för den här killen heller. Jag bara var så här, liksom, borttalade för det här plötsligt och jag bara liksom förnekade och, och... Och det var en lång process alltihopa. Och jag kände också någonstans att det var folk som hade vänt mig i ryggen och, och... Och detta var ju skamligt med för min mamma och min familj och sånt. Jag kom ha tidningen vardag och sånt och... Och de sa det till mig. Jag tänkte på att tidningen är här vid, vid rättegången då. Och, och då tänkte jag. Men jag, jag skiter vilket. Det här rebelliska i mig liksom. Jag mm. skiter Jag var arg. Jag har så mycket hat i mig med. Så alltså, jag tänkte. Äh, fuck. Jag ska jävla sträcka fram finger och fingerfucket till dem liksom. Fan. Men så tänkte jag. Nej shit. Min mamma det är de som kommer bli drabbade av detta. Så jag, jag tog ju på mig sådana sån här. Ansiktet, liksom så här. Och. Äh, men någonstans så bara. Och jag blev dömd i fem år då och jag kände liksom, jag hade bara att se igenom allt, allt det här som vi, vi liksom vi strävade efter allihopa, att det, det var status och allting och, och det hade blivit så destruktivt allting, alla, alla, alltså dragen med förändrar människor och sånt där, det förändrar människor och, och det, det är mycket sånt där man, man, man gör mot man gör mot andra människor men man gör alltså, jag gjorde i fula grejer och så här och mot andra människor och sådär och och jag blev utsatt för fula grejer också eh, och det, det är så här det är det som vi ser utspelas överallt i i varje förråd och sånt kompis som, som, eh, som det blir konflikter och, och så här och, och det blir fyllningar och så här bakhåll och sånt och, och, och det är ett stressigt liv, där man får se sig bakaxelning och sånt
1: Mm. Ja, men i en kriminell livsstil och mm. med missbruk och sånt det är klart att man skadar andra, men man skadar ju sig själv också väldigt, ja. väldigt mycket.
2: Absolut. Så, mm. äm... ja, jag har ju fått se lite allmöjligt. Och så. Mm. Alltså där, jag har ju sitt ögat och, och bak och fingret har jag inte sitta och jag har ingen känsla där och, mm. och sådär. Liksom. Mm.
1: Hur gick det för, för den där killen då?
2: Eh... Nej alltså, äh, ja, nej, men det, var, det var ju det var ju så grovt och så och äh, jag såg ju bild på det så också så här och det, det såg ju inte bra ut och äh, jag har tyd att han överlevde, mm. äh, jag tackar Gud att, att han inte dog, äh, jag vet inte vad jag har blivit för om mord eller drap, eller jag vet inte, men, äh, men det var ju något som urartade och så här och men jag, men jag blev dömd i fem, fem år och försökte mord och, och sen så överklagade jag dummen då och menar på att det var nödvärn och det var hemma i min lägenhet och så här och då då fick jag sitta häktad en, en lång det var en lång häktighetstid och sånt eftersom jag överklagade och sånt förut första gången blev dömd till två och sex, två, eller det var så så eh, överklagade jag inte för jag var nöjd med domen då. De yrkade ändå på en 3-4 år då. Och jag fick liksom 2,5 då var jag nöjd. Så jag var ej, det, det tar jag. Mm. Så där men den här gången så, så ansåg jag liksom att ej, det var min lägenhet. Jag blev också överfallen och så här. Och jag försvarade mig och, och så här. Och det var inte så att jag planerade döda honom. Det hände i stridens hetta och så här. Så att jag överklagade det och sånt. Och, och eh, det var en lång process som sagt. Jag satt i, i Kristianstad- Tingsrätten och sen, eller jag blev dömd i Kristianstad tingsrätt och i Kristianstad så satt jag och häktade. Jag. Men sen så åkte jag till Norrköping och det var ett öppet häkte där. Det är ett fängelse som heter Drags. Mm. Och där satt jag och så här och jag var en av dem som var på väg till Kumler också. Men jag överklagade min dum och sånt. Och, och, och sen så var det liksom, jag åkte iväg och hade rätt i, i två dagar och sånt och, och sen så åkte jag tillbaka och väntade några dagar och sånt här och var det tretton dagar eller var det och sen så det kom jag och, och så ringde jag till, ja, på morgonen då skulle jag ringa, jag var på gymmet och så, så ringde jag och så skulle jag höra hur min dum hade fallit då, antingen skulle det vara fastställt eller så skulle jag få längre eller, eller lägre och det, det är en gambling liksom, det, det kan gå Mm. som helst och så. Men jag kände någonstans att jag, jag tyckte att jag hade liksom bra så att och då ringde jag och då fick jag liksom mitt svar då, och då fick jag ju att det var grummisande misshandel och, och att jag fick ner mig dumt i 3,5 och det gav mig också lite hopp ja. och i detta med så jag var ju väldigt arg då så här, men i detta med så var jag en, en förändring i jag, jag jag kände ju någonstans att jag var klar men det här livet. Jag bestämde att jag kommer aldrig mer att ta en drog och jag ska förändra mitt liv. Jag orkar inte. Liksom. Jag, jag, det var så mycket som påverkade. mig. Jag hade lite äldre med och sånt mig. Och som sagt, det hade hänt mycket runt omkring med mig. Och, och jag kände framförallt att jag hade skadat min familj också. Eh, och de här grejerna jag bara kommer ihåg fatt också. När jag inte var bedövad och så. med. De här sanningarna och de här instinkterna. Och, och så här så. Alltså, det var i det här jag någonstans kände att eh, nej, men jag ska förändra mitt liv och jag ska göra det som krävs liksom och jag, jag tog till allt det här som jag när jag hade suttit första gången där de här äldre sa till mig att skriv inte ditt namn och sånt där för att det betyder att du kommer tillbaka till fängelsen såhär vadå skriv inte ditt att namn. man inte, du vet alltså att man, ja, men många skriver så här liksom ja, uh, ja, jag skriver. på väggen och, okay, och, och ristar ah, in namn och sånt där mm. Mm. Jag, jag skrev inte mitt namn någonstans den här gången. Mm. <laughs> Ingen, det var, och sen var det samma sak med det här med förhållande och sånt. med För att när jag satt första gången så hade jag, var jag ju förlorad med en tjej. Och det var ju mycket huvudbar kan jag säga. Mm. Och de sa oftast, du vet att du är en volta för två. Och jag bara, vad menar med det? Nej men du, liksom, du är ju där lite och hela tiden. Du är ju där du och liksom sa hela tiden. Och jag ser att det påverkar dig. Mm. Och så här. Och det var så där, när hon inte svarade, när hon inte svarade tillräckligt snabbt mina brev. Och så blir jag liksom såhär. Och, mm. och det var makt och kontroll och allt det här. Så den här gången så var jag tillsammans med en tjej också. Och när jag blev dömd i fem år så bara jag sa jag liksom båda två att nej Det är bättre att vi avslutar detta för jag visste också. Och det var sådana här grejer som de här äldre hade sagt till mig också. Och jag lyssnade jag, jag kommer ihåg det. Det är bara liksom jag kommer ihåg de här grejerna. Så jag, jag gjorde i verkligheten så då. Så den här gången var jag mer mottaglig och så jag men jag, jag var ju som sagt på Kristianstad och sen så kom jag till, till Norrköping, Drags. Men sen så, och så kom jag till, sen så var det ju ett öppet häkte men sen så på sommaren så stänger de ner och den. Då, och då hade inte jag nöjdat mig, jag hade fått min dumma och allt det här men jag, varför jag tryckte om gymmet och allt det här så ville jag vara kvar lite längre, jag tyckte om också när jag satt mig så. Och, och då skickade de mig till eh, Solentuna och, och där trivdes jag inte alls. där var jag snabb med att ge med min dom. Jag ska göra ja, jag, jag vill vidare. Mm. Så då jag fick ju domen och så här. och, och eller, eh, Jag fick det här pappret och jag skulle skriva på mig och nöjda mig. Och då kom jag till eh, Salberga. Eh, och Salberga är en klass ett, ju. Så att eh, det var liksom Palestina tror och elstängsel och, och en jättemyr. Och, och när man kom in där så var det det var så här, ja man ska ju gå igenom det här lämnat urinprov och sen ska man liksom ta en dusch och så här och, och sen på med de här interna och så här och, och sen ska man bli taktad typ. Och, och då är det att de tar en foto och, och sen så skulle de skriva mina tatueringar och så för och varför ser om tillhörighet och sånt. Mm. Mm. Sen så kommer jag till avdelningen.
1: Men hur går tankarna när man väl kommer in där? Är det så liksom, du, då tänker du så här, nu ska jag vända
2: livet, nu ska det bli annorlunda. Mm. Nej men alltså jag hade ju, redan, jag hade ju bestämt mig någonstans i, i när jag var häktad och så att jag, jag ska vända mitt liv och sånt där. Och, så när jag kom till Salberg då hade jag ändå blivit klassande också ettare. Mm. Och det är så här säkerhetskock och... och eh, och när de körde med mig, jag hade ju så han när jag körde, när jag åkte till eh, tingsrätt till de här hafreden eh, och så här så fick jag ju åka med såna här stor, stort skärp och, och eh, handklov och så här för jag hade inte försökt honom. och jag hade liksom hade jag gäng tillhörighet mina papper och så så jag ansåg smålig och såhär. så att eh, nej så att eh, när jag kom till den här klasset så, så så hade jag, jag hade ju bestämt mig. Så när jag satt på och de intervjuade mig så här och frågade mig så sa jag nej men jag är klar med det livet. Alltså. Fast de tittar ju på mina papper och var nej 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 det där har vi hört förut så här mm. liksom. Och så är det ju. De, jag kommer ifrån, alltså, alltså vi är ju väldigt manipulativa och så här. Och, eh, så det var inte konstigt att de inte köpte det. Mm. Men det var, och de, de menar på liksom att du kommer inte få någon permissioner du kommer inte få någonting och du kan, du kan, det är bara att liksom göra tid för att du kommer inte få någonting ändå. Men då skulle jag minst visa de motsatsen, så jag, jag, jag gick i skola och jag skötte med. och sen när de kom och frågade mig om jag ville gå program och sånt, och Så då körde jag olika program och sånt. Och det var mycket såhär med krimprogram och sånt. Mm. Och, och det är lite det är lite det liksom, handlar om. Eh, många anser liksom att kriminalvårdens program är ingen bra och sånt och, men jag har nog tagit med mig lite, från alla de här programmen jag, jag har liksom, har jag tagit med mig allt möjligt liksom, och, och även dem. Um, men jag, jag gick de här olika programmen och sånt där och, och jag, var ju, jag, fick liksom, jag var ju väldigt impulsiv och jag fick kolla på olika kriminella tankemönster och sånt där och varför hamnade jag alltid i de här sitsen och varför varför blev det alltid så här och jag hade ingen tänk och jag bara gjorde saker och ting och så här och Och mm. tänkte efteråt liksom. Eh, och jag fick titta på ringarna i vattnet och allt möjligt så här. Eh, som kriminell så rättfärdig man på olika sätt Och det gjorde jag också. Mm, mm. Att avskärma mig och... Sa till mig själv olika grejer liksom att... Ja, de ger man sig in i lek, får man leken till och allt det här och, mm. och Fast de var liksom anhöriga ja där. Så kollar man inte på dig. Eller jag säljer åtminstone inte till barn och sånt och, Fast jag visste kanske att de andra såg lite barn och så här. Så, så det, är, det är mycket självbedrägeri. Och så var det för mig. Och, och jag fick kolla på allt det här och jag bara ta till mig också. Så jag, jag, jag gjorde mycket program och sånt. Jag har kört igenom väldigt många kriminalvårdsprogram och sånt. Och, men Salberg jag hade ju hade, hade det att erbjuda. Och sen så kom de en dag så här och sa till mig att ja men du, du verkligen motiverad och sånt och och, men vi, vi har inte så mycket mer att erbjuda här och, och vi tycker däremot att du borde nöjt ta tag mycket din krimbit och så här att du borde jobba med din missbruksbit. Och, och, och då sa de vad säger som de, att det får gå ner i, i klass klaster till en tvåa men det måste vara i så fall en ett fängelse som har behandling. Mm. Mot missbruk och så här. Och då kollade jag ju självklart. Vad har de bra gym och vad har de bra kiosk så här. Och sist då, behandling. Så jag hörde lite med grabbarna i avdelningen och sånt. Och det var många. Jag hade också bestämt mig för att jag har en geografisk flykt. Så jag hade bestämt mig att jag skulle börja, mitt liv på, alltså börja ett nytt liv i Stockholm då någonstans. För att det var inte främmande. Jag hade ju varit i Stockholm till och från. och här jag också och så här. Då. Mm. Och sen hade jag också familj här och så och min lilla syster också. Men i detta med så, jag just min lilla syster hon, hon åkte in också. Så att vi blev brevväxlade mellan varandra så här och stöttade varandra så. Och, och det var ju lite så här också att precis som jag hade i de här förebilderna, min pappa och min farbror och så här, så såg jag min lilla syster upp till mig och gick mina första steg. Och jag gjorde inte saken bättre också. Jag, jag, jag gav henne också droger som hon skulle sälja och sånt här. Ja. Vi gjorde brott tillsammans sommaren. Så nu åkte hon i fängelse och så här. Och, och det var, en, det var en, Någonstans så kände jag mig också liksom skyldig i det, för att jag hade inte varit någon, någon vidare förebild för henne. Och, men jag skrev till min syster att jag var klar med det livet och sånt. och Hon, hon trodde nog att jag var. Det var något hon hade haft förut också. Du vet. Hon hade också förändrat sitt liv ibland och sånt där, men så hade hon fallit tillbaka också. Jag kommer ihåg att hon flyttade till Malmö och så här ett tag. Och, eh, och, och hon liksom tog och de fick barn och allting. Men sen så kom jag och på henne så här. Och jag var ju fortfarande kvar och det så här. Och, och, och det här destruktiva, jag, jag, jag drog med med alla. Liksom. Så, så var det så här. Så, så visste stöttade varandra och sånt när vi satt inne båda två. Och... och men i detta med så, så kollade jag en anstalt då som jag ansåg var lät intressant och så att det var i Stockholm och det hade behandling och så här. Eh, och det var i Österåke. Så att eh, sen kom de en dag på morgonen och så sa till men idag ska du åka. Och då, då fick jag gå ner i klass då, till den två och Österåke det är en hög klass två mm. eh, så att, men då kom jag dit där och jag kom till mottagningen, och, och mottagningen det är djungelundslag, oj, det, det var fullt liv där, och jag kom ändå från en klass 1 -anstalt där jag hade suttit med många livstidare, och livstidaren är bra att sitta med för de vill ändå ha det lugnt, mm. det är mer de här de ska hävda sig, som är lite jobbiga och som kanske har mindre straff och så, så att, och där var det många sådana knallmänniskor, så att eh, där var det mycket slagsmål. Då.
1: Men när man sitter där, går, känner man sig rädd och så då? Liksom, det är ju ändå väldigt många, ja. eh, kanske våldsmän där då? Ja, absolut. Eller, ja, men... eller man, det du, du kan ju bara tala för dig. Men mm. kände du
2: dig rädd? ja så alltså. Alltså jag ska säga som det är som liksom att det är, det är jättemånga de flesta är nu rädda ju. Äh. Alltså man har ju folk också när jag har satt häktar och sånt som gick och så här när man har att de grät på natten och mm. sånt. Eh.
1: mycket ångest
2: bakom. Ja, det de inom de vägarna ja, det är, de, de är det jättemycket ångest ja. mm. Alltså så och, och de går alltså vissa går ju i, alltså i den livsstilen med och i, i den kriminella livsstilen och missbruk och så så alltså, man man har ju mm. väldigt många masker. Ja, sådär
1: är ju. Jag tänker när man sitter, vågar man... Alltså, för man kommer väl varandra väldigt nära också. Ja, eh, ja. Vågar man öppna upp sig eller är det de här maskerna som är på under tiden man sitter? Eller vågar man faktiskt berätta? Att
2: ja. Nej, men det är ju sådär. Det är ju så att... Eh, det finns ju väldigt mycket bög förbi där. Mm. <laughs> så att du, du ska nog inte sitta och gråta framför någon sådär. Mm. Och du får hela tiden stå på dig. Mm. Alltså för att annars kommer folk sätta sig på dig så så att det, det, är, det är det är väldigt match och, mm. och och det finns en viss spänning i luften också en viss spänning och det kan tända till så här snabbt så, så blir man oven och sånt men visst finns det stunder om man kommer varandra nära absolut och någonstans så måste du vara dig själv du kan inte spela någonting fast jag har aldrig träffat så mycket miljonärer som är uppe på koken mm. <laughs> alla är rika du vet, och sådär men alltså så, det gäller bara sig själv och sånt. Och, och då, då, då går det liksom. Mm. Men visst, alla är rädda ja.
1: mm. Men du tog eh, behandling. Mm. Eh, va, och eh, var det tolvstegs behandling? Eller hur?
2: Ja, men det där det det var ju. Ja. Mm. Alltså, det jag kom till mottagningen och sånt och sen så kom jag i talapetten jag, alltså jag känner mig någonstans lurad där för jag hade pratat med min, med min kontaktman på Salberg, jag hade pratat med min kontaktman och så och då hade hon sagt att för, jag, för de sa till mig vad jag gör så kom inte till mottagningen det är kaos där mm. så jag bara nej nej men min kontaktman hon har fixat en plats direkt på behandlingen till mig för det fanns KBT det finns KBT i Salberg eller vad och så finns det tolv steg och jag tänkte bara jag kommer till någon av dem jag, mig inte vickarna, alltså. mm. jag ville bara till det stora gymmet och det bra kiosken och så här. Så ville jag gå ner i klass så att jag jag kände någonstans att jag var klar. Eh. Så att jag, jag, då, jag ville bara liksom dit där och jag tänkte att då kanske jag också fick mina, mina villkor om, omprövade. Och då kanske jag kunde få något så utsluss. Mm. Bara för att jag gå ner i klass och kanske för jag hade inte hamnat i Kumla då i Annars hade jag fått mina villkor i Kumla. Men nu hade jag hamnat på Salberg och, och jag men då, då var det från fängelse till fängelse som får ompröva dina villkor. Och sen tittar de också hur du sköttig då. Så i alla fall så då, då tänkte jag ja, men jag får jag hamnade ju hamnade liksom kom till eller tåsting men något, något av det liksom. Och sen kommer jag dit det vad fan detta, detta är detta verkligen det de pratar om. Så, och när man snackar någonting och så här dubbelbeläggning och då, eller är det två ro som så här man kunde gå mellan varandra. Och då, så en så, sån där jag bara, jag bara fråga var är detta jag hamnar någonstans? Är det mottagningen eller? De bara, ja det är så Jag bara, nej men då ska jag ringa min... Och jag sa liksom, men jag förstår det men jag kommer ändå från en klass ett och jag hade de här papporna som jag hade. Att jag hade liksom mycket, mycket domar och sånt där och mycket sådana här dummar Så att de, de tänkte mig någonstans, hur han lyckats manipulera sig hejt här? Så att de ville prova mig Och då kom de så här och jag kände mig lyrad och så så ja, då kom nu några terapeter och sånt och och, sa, och ville prata med mig och sånt och sa det, men det är, vi ser ju här att du kommer från en klass och allt det här. Och, men vi ser också att du har jobbat mycket med kriminella tankemönster och sånt men du behöver jobba med missbruk och vad tycker du om 12 steg då? Mm. Och jag hade ju förefattat, menar vad jag tyckte om 12 steg. Jag hade ju haft vänner som hade gjort 12 steg i, i så här olika behandlingar och sånt och jag tyckte att de hade blivit hjärntvättade. Mm. Jag tyckte att de var blivit jättedrygga och de pratade om gud hela tiden. Och jag säger jag aldrig haft några problem med gud för jag kommer från en sån religiös eh, troende liksom, familj. Men, eh, men mina kompisar de här som, som var kriminella, så han bara pratade om gud och sånt här. Och, och ena med det andra, och de inte ville dricka. Då, då ville jag med, men jag, jag bjuder kom. Jag här kom mm. så här liksom. Eh, för jag ville få med dem på mitt då. Så att. Eh, så jag tyckte det ena med det andra, men så, så sa han, ja men tänk på det, du kan bära ett intro här. Så du får känna på hur det känns och sånt. Och, och så här, så jag bara, ja men låt mig tänka på det. Jag försökte först hålla mig lite, och jag sa liksom, ja men jag håller på att göra prisma jag är inte riktigt klar med den bara, nej men du kan lägga det åt sidan, vi tycker du borde prova det här. Jag tror det kan vara bra för dig? Så i alla fall, så jag bara, ja men jag ska tänka på det. Så jag gick jag tillbaka på avdelningen, så kollade jag med grabbarna och så. Men då sa jag vissa, då, nej men det är bror du ska inte, det där är bara så här knäppskallar och sånt där. Och, och de hade ju, vad de tyckte om det. Och sen pratade jag med några andra och då hade jag, ändå, jag hade ändå tid kvar liksom. Så det var inte så att jag hade bara ett halvår kvar. Mm. Så, och då pratade jag med några mer så här liksom äldre och lite vissa. Men de, de här, de gav mig goda, de bara, men tänk på dig själv liksom. Du har ändå tid kvar och. Kommer du dit, då, då, om du börjar här så kanske du får komma över till andra sidan. För ofta så är det som om du sköter det där och introt så får du gå över till det. Ja, kommer du till gymmet då? Så här. <laughs> Så då, då tackar jag ju jag. jag kom dit här på de här mötena och så här. Och folk presenterar sig så här ah, Lars, alkolis, narkoman och eh, Nisse och jag är beroende och jag är knarkad och halala och och jag satt bara, att rygga människor, jag är inte som dem. Och mm. så alltså, jag är inte där liksom. Men sen så satt jag och lyssnade på deras historier. Och jag bara liksom, när de, när, när, det var min tur och så här. Så jag bara, nej men jag presenterade inte mig som någonting. Jag bara, jag vill lyssna liksom. Jag vill inte delta liksom i någonting. Okay, men jag satt och lyssnade på deras historier och sånt där. Dag in, dag ut och så här. Och jag kunde känna igen mig så jävla mycket i de här historierna och sånt. Och att de kunde sätta alltså, ord på känslor och så med, du vet och det har jag aldrig kunnat liksom. jag har aldrig kunnat förklara det här jag bär inom mig och, och de var bra på ett sätt och så har jag som sagt jag, det ibland så bara nästan fick jag så här kalla kvar och bara shit pratar de om mig mm. så det var en sån att jag bara fuck alltså och sen så började jag liksom också delta i de här och samtalen och så här och bara presentera mig som beroende och, och så här. och, och jag, kände, jag kände någonstans att det kändes skönt och, och, och de lyssnar på mig och, och det kändes också som jag bara liksom det här som jag pyrig omkring som liksom att det bara liksom släppa lite. Och, och, men Jag hade ju som sagt fortfarande, jag var igenom sån miljö sånt där det är en massa manipulerande människor och, och så här så att. Och en våldsam miljö så här så att Men till slut fick jag ändå gå över till andra sidan. Efter ett tag då. E och då kom jag till tolvstorsbehandlingen. Och då skulle jag börja jobba i stegen och så. Och, och jag som sagt, jag var fortfarande kvar i miljön. Så jag var hej bror, för jag lånade ditt steg så jag kan skriva av det. Först <skratt> <sig igenom steg? skratt> så, så jag det. Sådär. Och de var nej, 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 nej. Det här skulle du göra för dig och sånt. Och så och jag hade jag hjälpa dig lite och sånt. Men du måste göra Och jag bara, fan är det med dessa människor? så här, Jag var fortfarande kvar lite i det där liksom. Mm. I de här beteenden och sånt. Men sen så, så jag började jag jobba i stegen och sånt och, och, och kapitulera och allting liksom. Och, och, och sen blev liksom det på riktigt ju.
1: Men du förstod att du hade en sjukdom då då? Ja. Mm.
2: ja, för någonstans i mitt huvud, visste jag Jag sa till mig själv men jag kommer aldrig ta droger. Mm. Men så någonstans så såg jag mig själv att jag muckade och att jag målade upp det som att det var bra. Ja. Jag ska mm. åka till jag ska dricka champagne, som att det var alls mm. alltså, så. Det slutar alltid kaosigt. Ja. Men jag målade upp det så den dagen jag muckade så här. för att, Och mm. så kände jag någonstans att, det, att jag var i, jag, jag, jag ville ju vara normal också. Liksom. Och det är väl ett sätt att umgås. Mm. Så att, och min terapeut, vi, vi hade många samtal och sånt här. Och, och han, alltså han han sa, alltså jag sa, ja, men visst jag ska med ta droger och sånt. Och jag fick skriva en avskedsbrev till drogerna och så här. Och det var ju inte något problem. så sa han... Ja, han läste väl mig så här också, ju ja. Så han bara, ja men det här liksom, innan du tog det där och så, men tog det inget annat? Och så jag bara, ja men jag drack kanske någon öl och sådär, ja det är alltid de här ölen och sådant här. Han bara speglar mig och sådär vi vet. Och jag bara, vad menar du då att det, det är ingenting alltså? Mm. Jag bara, vadå, ska jag aldrig mer dricka eller? Och han bara, jag vet inte, det är du som säger, vadå, menar du att det är min trigger, liksom eller vadå menar du? Jag tror att du behövde skriva brev till alkoholen också. Och du fick skriva ett brev till alkoholen med liksom.
1: Ja, men för det har man ju hört. Eller jag har hört många liksom som följer tillbaka på narkotika hela tiden. Mm. För att de vägrar ju upp alkoholen. De ja. anser ju inte att det är deras problem. Mm. Men vad händer när de dricker? Mm. Det, det slutar ju med sin huvuddrag, till
2: slut. Ja. Om de om igen liksom. mm. Så det... Nej men det, det är sådär... Jag vet att jag inte kan dricka. Mm. Att jag, jag dricker aldrig normalt. Mm. Jag har försökt all möjligt. Jag har försökt dricka smart. Mm. Alltså sådär. Dricka glas efter, efter några glas, så för glas vatten och så här. En annan. <laughs> <laughs> ja, alltså så, Den här gången gick det åt helvete bara för att jag drack al alltså jag, för att jag drack vodka. Eller så här, För att jag drack ren sprit. Men det var lika kaos som när jag drack öl. Mm. Alltså där. Och sen är jag, 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 jag drack inte på mätt mage. Det var säkert det. Jag drack med toomaget därför. Mm. Därför. Jag, 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 hade, alltså jag kommer inte ihåg ibland någonting. Och så alltså det var bara svart för mig. Och men, sen... men
1: hur har de här sista åtta åren varit för dig? Liksom resan i nykterheten.
2: Mm. har. Nej, det var helt fantastiskt. Alltså, det, jag, jag kommer inte ens drömma om det. Liksom. jag levde det. Liksom.
1: Ja, för nu har du ju två
2: döttrar också. Ja, som ja. Är, hur gamla är de? Tre och fyra.
1: Ja. Mm. Men, men du hade ju som sagt... Din dröm var ju det här kriminella... Eller dröm, mm. om man, jag vet inte vad man, man ska mm. kalla det. Men, och du sa ju liksom att du hade inga så här... Framtidsdrömmar, förutom det... att alltså, för den där slutet av mm. Men när började liksom... Vad är det som har hänt? Vad är det för drömmar
2: som har kommit? Mm. Och, Nej, men alltså... Något som jag också, min terapeut sa mycket som jag störde mig på, det var ju det här men gör rätt saker så kommer rätt saker till dig mm. <laughs> alltså det här jag var vad är det för flummigt? alltså jag, jag har inte ens lägenhet jag vet inte vad som händer, jag var ju stressad jag skulle snart ut i fängelse så här och jag visste inte hur det skulle se ut jag hade inte med min min kommun heller du vet för jag, hade, jag, jag hade inte med mig dem och, och så här liksom. så jag visste inte hur det skulle bli och de sa mina på liksom, att, att vill du ha hjälp så måste du återvända mm. till Skåne men jag bara, shit alltså, det går inte, jag vet vad som kommer att bli, det kommer att bli konflikter och, och det kommer ja, till slut. Någon kommer att dö alltså, mm. det är så det kommer att slita. Eller kommer jag att sitta i fängelse resten av livet? Det är så det kommer att slita, jag vet liksom, jag har försökt det det går inte, jag, det går inte. Så jag körde all möjlighet liksom och så här och försökte förklara för dem att jag vill inte tillbaka. Jag vill vara kvar här och börja ett nytt liv och så här. Och då i detta så träffade jag ju också, de kom vi på avdelningen där och eh, kom Christer och Aldi, minns jag och, och Micke också, han gick på avdelningen så. och så. Och, och så här, jag tänkte vilka, vilka är dessa så här, jag hade sett någonstans en tidning och sånt där det stod vägen ut och, och jag hade läst lite om det. Och, och Christer är med från Kristianstad så här och, och jag är med från Kristianstad så här så att eh, så när vi träffades där så, så pratade jag och visste att han var från Kristianstad och jag var nej. Så vi pratade lite så här. han var hur är läget? Och så, här. så snackade vi så här. han bara, du är från Skåne? Och jag var ja det är jag. Var är du var Jag bara, Kristianstad och det är jag också Då mm. <laughs> så, så blev det ju ett fint möte och så här så det var schysst. Och, och sen, hade, sen, sen hade vi enskilda samtal och sånt och jag förklarade liksom att, hur det så, såg ut allting och sånt där. Och, och då sa de, att vi ska se till så att du blir det här och sen eventuellt kan du börja en praktik hos oss och det kan leda till att du får ett jobb. Och vi ska i alla fall hjälpa dig och sånt. Och, och, jag, och jag, jag, jag tyckte det var bra, de hade ändå gått förr och sånt. De hade liksom varit suttit på kakan och de hade liksom levt det här livet och de hade varit missbrukare och allt det här och jag kunde identifiera mig med dem och så här. Eh, och, och jag kollade i dessa tidningar och jag såg liksom att det var gamla gängmedlemmar och allt möjligt liksom och så här och... Och, och, och kände att det kan vara någonting för mig det här Så att sen så, så var det verkligen så som min terapeut sa ju att göra rätt saker så kommer rätt saker till dig och jag, jag hade ju också min kontaktman, han verkligen krigade för mig också för att jag skulle få någon sorts utsluss Och jag, jag, jag ville ha en, för att kunna få en utslut så behövde jag också göra någon permission. Och, och Eftersom jag träffade i kris så, så sa jag att ja, jag, jag kan gå och besöka det för det eventuellt kan det bli mitt ju. Ja. Och sen var det samma sak med, med att jag träffade även. Jag träffade i kontakt med lite med folk från hatten och så med mycket vardag. Han kom hälsa på mig och så pratade vi och så här. Och, 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 och sen så kom det folk från Livskraften, från Södertälje, en behandling som och, och, och de var ju och berättade och de har ju som sagt de drar ju life story och sånt i fängelse och så här och och sen bara jag må träffa dem efteråt så pratade jag och så här och, och 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 frågade lite vad de hade, om jag kom till deras behandling och så här eh, och, och till slut så, så lämnade jag in en ansökan och så här och, och frågade liksom om jag lämnade hela tiden in en massa, massa ansökningar <laughs> Det var riktigt jobbigt <laughs> nej men i alla fall så jag, jag eh... Jag lämnade in så här att jag ville ha ett besök i, i livskraft här i Södertälje. Och, och då, då fick jag till slut godkänt Och då fick jag åka iväg. Och jag åkte iväg med, med tre valare, tror jag det var. Tre valare. Och, och, och så åkte jag till Södertälje, till Ronna. Och, och besökte det här behandlingscentret livskraft då. Och jag kommer ihåg sen så var det ju så här, men jag ska rita jag ska rita då. så här det det visst så som jag kom hemna mina kompisar där inne med dem bara de kom med så satt i industriklipp som så bara Kolla dig dit du ska flytta Ronne så var det och så där vi och, och väldigt, jag var när jag kom till Ronne jag kollade ut så här det, jag bara så möjligheter, att fan här får jag, jag vara liksom börja upp ett börja ett nytt liv och så här det var det jag såg jag såg inte det här med förorten jag kom ända från förorten mm. i existens jag hade bott i ett sånt stället så jag, det var inget konstigt så i alla fall så... när eh, jag fick en permission då och, och jag fortsatte ha kontakt med Chris och så. Och de kom och besökte, vi hade samtal och sånt. Och de, de körde ju det här motiverande samtal och förändringsprat och så med mig. Och, och det var då faktiskt de som också sa det här till mig. Att men, ta kontakt med behandlingen så du kan få något utsluss och så här. Eh, och då får du komma ut och så ska du kan du fokusera på din, fortsätta fokusera på din behandling och sen när det är slut så kan du komma till oss och börja jobba liksom. Och sådär så att och, och jag sen fick en permission till bevakade en tillsyn då med en, en kontaktman då, med min kontaktman som kämpade för mig och så här. Så han och då gick vi till kris och besökte det. Och, och då kom vi till då kom vi till kris Stockholm då. Och sen så, efter det så, i, i, på mitt straff kunde jag fått ett halvår, varvistelse. Men då, hade det, då det gick det liksom, då var det sex månader, det kunde jag fått ju. Då var det fem månader, fick jag fick fortfarande inte beviljat liksom. Så var det fyra månader, jag bara, fan. Mm. var fan. Det, var, så var det jag och några andra grabbar med som hade sökt i den här samma behandlingshem. Sen var det vissa andra som hade sökt, men vi, jag visste ju vilka som hade sökt. Och vissa av dessa blev väldigt god vän med, och fortfarande kontakt med så. Eh, så i alla fall så då, då var det så här fyra månader. Jag bara hopen hoppet någonstans. Jag kommer jag inte att få, jag har ju fått permission och jag, jag har ju skött mig, jag har liksom så här. Sen, sen här åkte en iväg och sen så, så kallade de in mig. Jag skulle på ett möte, de skulle prata med mig de här då. Och så sa de mig på det här mötet. Var jag imorgon så åker det till, till Södertälje då på behandling. Liksom. Och då var det, då var det liksom julafton och så var det nyår där i mellandagarna. Eh, så jag hade ju liksom jul där för sista gången. Jag har ju fidat många av mina födelsedagar för jag i december månad med. Mm. Och, och det är också något så här konstigt. Liksom att Jag har varit väldigt destruktiv i december månad. Och det, det är säkert på, på grund av att min pappa fyller år och det händer mycket runt omkring mig just då. Det är väldigt det är då en högtid man ska umgås med familjen och det har varit en stor sorg för mig. Då. Så jag hamnade alltid, inte alltid, men jag jag var väldigt destruktivt. Jag sa till att hamna i fängelse eller häktet. Så att, eh, det var några. så det var sista julen jag firade i, i fängelse. Och sen så kom, till. Så kom eh, de från livskraftskrala och hämtade mig ut ur fängelse. Sen så åkte vi hit här. och sen så firade jag nyårsafton på en balkong i Ronna och såg alla raketer. Så att, och sen började mitt nya liv liksom. Mm i Södertälje.
1: Ja, mm. mm. ah, gud, vilken, vilken resa. Tack så jättemycket, Jakob, för mm. att du delade med dig. Men sen dess så har det ju varit här... Eh, vi sitter ju faktiskt i, i krislokaler just nu. Mm. Ja, i kris <laughs> mm. också. Ja, mm. jag är intervjuat här. Och som sagt, du jobbar ju eh, för kris nu. Mm. Eh. Och ni åker ut till olika fängelser och berättar att det finns
2: mm, en annan väg. En
1: annan väg. Ja. Ja. Och senast här i veckan var ni hamnat en kille. Ja. Det är grymt arbeten ni gör. Men, men hur, hur ser livet ut idag? Har du liksom går du på Tobsteks möten?
2: Ja, självklart. Ja. Nej, men det, alltså, jag har aldrig slutat gå på möten och så här då. Det, alltså. Föra budskapet vidare och, och jag har gjort service och, och det är det liksom, jag, det är inte så att jag blir frisk, alltså så där, jag, det är bara jag kan försöka leva i, i andliga principer och sånt där och inte massa defekter som sagt och jag måste vara medveten och jag får inte sväva iväg för mycket heller liksom och högmod och så här och släppa självcentreringen och allt det här liksom. Och för att jag ska hålla, liksom, jag vill ju vara ömjuk och jag vill liksom, alltså, allt det här som jag får via programmet och, och, och jag måste bli påminn om det och jag tycker liksom så här att nu, nu är jag ju liksom en som har gått före och så här och, och vi behöver varandra, liksom nykomning behöver liksom, den som har gått före och vi behöver bli påminna också om hur det är på gatan och allt det här. Hur det var i missbruket så att vi inte går en dag i hög mod och, och tror, intalar oss själva att vi kan ta första ölen eller den första drinken eller den första linan eller den första. Mm. Så, så, så jag har aldrig slutat gå på möten och så här.
3: Mm.
2: Men så att det, nej, men det, det jag behöver liksom det är medicin. Mm. Och jag har jag liksom sagt att jag, jag, det är inte så att jag kommer bli frisk bara för att jag... Jag är Det och dragfri. Det är, dragen, det är bara dragen i balsd liksom, När man plockar bort den så finns det massor massa defekter. Och så, som man måste jobba med.
1: Mm. Jag får tacka för att du kom och delade med dig. Och all lycka till i framtiden.
2: Mm, ja, tack så mycket.
0: Skvar. Stockholm, Scott, con ett liv så långt ifrån sorg story dyster tebarnen per om, ett liv inrutat i betong. Stäng ut det andra med musik, fokusera allt på att bli rik. Här finns en dyster atmosfär, ett liv kretsat kring karriär. Vi har min sorglösa dag, ett vackert minne. Som alltid finns kvar Stockholms gator och torg. Ett liv så långt ifrån sorg Babadada 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 Dadadada Dadadada da, Babadada da, Babadada Babadada Dadadada Det